0: Hola, hola, yo soy José Luis Cruz y este es el podcast de Hagamos Comunicación en su segunda temporada, episodio 1. Y hoy quédate porque hablaremos sobre, ¿ya ganamos como candidatos, como partidos políticos? Ahora, ¿qué sigue? La segunda etapa después de las elecciones que se sí han tenido en gran parte del continente americano y bueno, también España no se queda atrás, algunas partes de Europa han renovado algunos cargos públicos, quédate en este podcast y vamos a analizar alrededor de unos minutos sobre qué es lo que sigue en esta nueva etapa tras haber sido elegidos como autoridades o haber sido elegidos como representantes de los ciudadanos. Esto es Hagamos Comunicación. Y si bien ya hemos ya hemos adelantado un poco sobre todo este título que, con el cual iniciamos la segunda temporada. Agradecer a ustedes estas solicitudes y sin duda eh, es un compromiso mío y de quienes están detrás de hagamos comunicación el hecho de continuar con este podcast que ya va a ser, vamos a cumplir un año y por supuesto invitarlos antes de comenzar a que entren a nuestra página web HagamosComunicación.com, la plataforma en la cual ustedes se pueden capacitar en la mayoría de los temas de manera gratuita y en algunos otros de paga sobre cuestiones de comunicación política, cuestiones de comunicación empresarial, relaciones públicas y algunos temas de más que estaremos subiendo y estaremos compartiendo y formando parte, por supuesto, a través de hacer sinergia con otras organizaciones, como pues ahora es Guerra y Poder y Cruvas Comunicación, con quienes hemos hecho esta sinergia y a su vez participar en diferentes eventos que han permitido pues el posicionamiento de la marca. Recuerda, entra a hagamoscomunicación.com y ahí podrás encontrar, crea tu perfil, eh, inscríbete y capacítate y por supuesto algo de lo más importante recibe tu certificado de manera automática al finalizar la evaluación al finalizar el curso tendrás tu certificado y pues sin más vamos a dar inicio a esto es ya ganamos ahora que sigue hemos sin duda tenido un panorama bastante complejo en, en el último año. El 2021 ha sido un panorama en, en el ámbito de la comunicación política y en el ámbito de la comunicación eh, directiva o el ámbito eh, pues prácticamente la comunicación empresarial también ha girado un, un panorama eh, del cual no estábamos tan acostumbrados al convivir con una pandemia, pero que sin duda ahora hemos formado, o nos hemos familiarizado con los medios eh, tecnológicos, con las herramientas tecnológicas que permiten tener un acercamiento. Y ya hablo de las diferentes ramas, puesto que hagamos comunicaciones de eso. No nada más hablamos de comunicación política, sino de comunicación empresarial, de marketing empresarial y de algunas otras ramas que poco a poco iremos abordando en el podcast y en la plataforma. Y bueno, las publicaciones también se aborda sobre ello. Y el primer paso, una vez que ya ha, han sido, se han dado los resultados eh, en diferentes Países sobre las elecciones Sobre quienes eh, quedan como representantes de, de la alcaldía, el municipio, la localidad eh, Incluso el país, como es el caso de Perú Y algunos otros países que han tenido eh, Pues ya sus elecciones de segunda vuelta o, o solamente su primera vuelta Y han salido elegidas algunas autoridades O las van a tener Bueno, que este podcast sirva para ello Que este podcast les diga o tengan eh, pues un marco de referencia hacia dónde deben de ir. La primera parte es que hay que recordar que llegamos a ocupar un cargo público que no va a ser para siempre como candidatos o como parte del equipo de los candidatos o de, los, de las ahora ya autoridades electas. Tenemos que recordar esta parte. Nosotros no llegamos a ocupar cargos de elección popular o cargos públicos para toda la vida como anteriormente se hacía o bueno como anteriormente. Se pensaba en su momento hace algunos años, hace unos 20 años, se pensaba todavía esto. No, nosotros solamente somos venimos a aportar al pueblo, venimos a aportar a los ciudadanos gran parte de nuestro conocimiento, gran parte para resolver las problemáticas sociales y culturales que llegue a existir. A, eh, en la localidad, en la región en la cual hayamos sido electos Y eso es algo súper importante Por eso es importante recordar Una vez que ganemos, una vez que el candidato Una vez que la autoridad ya sea denominada o haya eh, mencionado Quién será la nueva persona que esté al frente de aquel cargo público Tienes que recordarle si formas parte de su equipo no es para siempre. Y también tienes que recordar que tienes dos públicos, por decirlo de manera generalizada y sin entrar to todavía uh, pues a pues a, a los contextos, a las divisiones y demás. Tienes dos grupos. El primer grupo es aquellas personas que votaron y te dieron tu voto el voto de confianza, que quizás para llegar a ese voto tuvo que pasar que una gestión eh, negativamente aceptada o como el caso de México el voto de, 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 de castigo se lo dieron a, al partido que está en el poder como es el mismo panorama para otros en, en, en la región eh, del continente americano, sin duda esta parte es algo similar y esto tenemos que tenerlo en cuenta. A veces quizás ni siquiera nos conocen, pero nos dieron ese voto de confianza y ese voto de confianza se traduce en que hay que hacer mejoras hacia la ciudadanía, hacia aquellos que habitan en esa localidad, porque por algo te en el voto de, de tantas personas, o de varias personas que, que participaron en esos comicios electorales ¿Por qué te lo dieron a ti? ¿O por qué tú tuviste la mayoría? Algo tuviste que influir para que te dieran el voto y lograras estar ahí Esa es la primera Y el segundo público que tienes Y que sin duda no te debes de olvidar tampoco de ellos Es aquellos que no te dieron su voto y aún así ganaste, aún así llegaste al poder Llegaste a, a pues ese cargo que tanto aspirabas O que llegaste a aspirar O, o, llega, o llegó tu, tu familiar, llegó tu cliente a este, a este puesto público no De ellos tampoco te debes de olvidar Porque a pesar de que no te dieron quizás el voto de confianza Ahora le tienes que demostrar que tú eres capaz o que el candidato que traías o que esa persona a la que estás apoyando tiene la capacidad de convencerlos y de poder estar en el cargo, pero además poder ver por la ciudadanía, poder ver por las diferentes... Eh circunstancias sociales, políticas y culturales de aquella entidad. Y esto es un poco complejo porque de pronto dicen ¿por qué, ¿Por qué incluimos a la parte cultural? Porque sin duda, sin, sin la, si no entendemos las diferentes problemáticas que pueden llegar a surgir de la parte de la sociedad que son pues a quien se gobierna, por decirlo de cierta manera, eh, no vamos a poder comprender o, o saber por dónde marcar una hoja de ruta para satisfacer o resolver la mayor problemática que se pueda y esto sin duda es yo creo que uno de los primeros panoramas que debes de tener en cuenta viene la otra parte ya ya descubrimos ya identificamos en dónde estamos parados ahora tenemos la segunda regla o la segunda eh, el segundo espacio que tenemos que definir y, y tanto para las, las autoridades como para quienes estamos detrás de los equipos de autoridades. El definir quién se va a hacer cargo de cada área, puesto que no vas a traer a alguien que no tenga conocimiento previo para que esté en una área a, a, o tenga eh, gente a, a su cargo o tenga que resolver problemas y a, la fin y a final de cuentas de un mal papel tuyo y de, por supuesto también de él y, y del equipo que hay detrás cuando se invierte tiempo, se invierte capital humano y por supuesto se invierte mucho recurso económico en muchas de las situaciones. Por ello es que rodéate de los mejores, rodéate de aquellas personas que sepan y sobre todo recuérdales que se deben de mantener preparados y actualizados en, su, en, en los temas específicos a los que se dedican. Es decir, si vas a traer a gente de protección civil... Eh, o, a la, o gente para, la, para el área de protección civil, pues vas a traer a alguien que realmente conozca eh, los diferentes áreas de la protección civil, la cuestión de prevención, la, la cuestión de reacción, la cuestión de montar operativos, la cuestión, eh, pues sin duda de tener los protocolos actualizados. Toda esta situación conlleva una gran responsabilidad pero además una gran preparación y el día de hoy ya hay instituciones que están dando eh, capacitación precisamente para estas áreas esta área que he nombrado la protección civil sin duda es fundamental en, eh, en México y en el mundo no por nada hay un día de la protección civil no por nada son las personas que se mantienen actualizadas y capacitadas para prevenir en su mayor parte eh, pues accidentes que pudieran llegar a ocurrir pero además que son los primeros que llegan en lugar de los hechos cuando algo ocurre así que no simplemente eh, pues desde el famoso compadrazgo eh, o, o porque fuiste mi amigo en la primaria eh, en el nivel básico eh, te voy a dar un lugar en, en este... Pues en esta administración no tienes que llevar realmente a gente que esté interesada y que conozca de este especial de cada una de las especialidades así como en finanzas tiene que estar gente preparada eh, en cuestión de eh, protección civil también tiene que estar gente preparada en cuestión de actividades deportivas tiene que estar gente preparada eh, en cuestión de desarrollo social como se le nominaba o se le sigue nominando a alguno de los cargos. También tiene que estar gente que realmente conozca las problemáticas. ¿Para qué? Para que todos queden bien. Esto es un ganar-ganar. Es decir, yo me traigo el mejor equipo. Tienen que resolver las problemáticas. Tienen que dar resultados no nada más a mí como eh, autoridad. No nada más a nosotros como equipo. Sino también nos tienen que dar resultados a nosotros como ciudadanos. Y a los ciudadanos, tanto a los que votaron por nosotros como a los que no votaron por nosotros. Y esa es gran parte de la gestión. Pero a esto, súmale y no te olvides... Te lo digo, no te olvides de la comunicación. Y me dirás, bueno, ok, ahora ya tengo, ya me diste un panorama un poco general, pero ¿por qué la comunicación es tan importante? Porque si no existe la comunicación de gobierno, así como para campañas, existe la comunicación electoral, en el cual se escoge el jingle, qué cancioncita vamos a traer en el inconsciente colectivo de la gente, eh, con qué colores nos vamos a identificar en el partido para que la boleta salga y la gente vote por ese color, quizás, o, o por qué frase, lema o, o apodo nos vamos a identificar, la botarga. Bueno, todo esto que es parte de la campaña, ahora lo tienes que aplicar en la comunicación de gobierno. Y en la comunicación de gobierno hay una cierta diferencia entre el electoral y el gobierno. En el electoral quizás está, estás buscando... Mostrar la diferencia entre tus contrincantes y en la comunicación de gobierno ya es otro nivel, ya es un paso más adelante en el que no vas a demostrar que eres mejor que tus contrincantes o que eres mejor que las otras opciones electorales. Ahora tienes que demostrar que estás preparado para estar en ese puesto, que puedes dar resultados y puedes dar respuesta a todo o a gran parte en su mayoría de, de lo que ocurre en, en el lugar en el que estás a cargo o en el que está a cargo tu amigo. Tu asesorado, eh, tu cliente, como le quieras nombrar O como te ocupe según el, el, el cargo de, desde ahora que me estás escuchando Y en esta parte, lo que dijera Mario Riorda Lo que no se comunica no existe Y es cierto, no podemos dar por entendido Que el hecho de hacer el bacheo o arreglar las calles eh, Con pavimentación o repavimenteo se dé por entendido que ya se está haciendo. Sí, la gente lo está viendo, pero también tienes que comunicar que no solamente quizás fue esa calle, que fue un programa de rebacheo de, no sé, de, de una colonia entera porque la administración pasada no lo había hecho, pero tú ya lo hiciste y ya no hay tantos hoyos y ya cuando llueva, eh, pues también arreglaste el, el encatarrillado público y entonces ya no, ya no va a haber inundaciones y demás. Todo... Acto de gobierno debe de ser comunicado y todo acto de gobierno debe de tener un mensaje clave debe de tener un mensaje definido y debe de ser lo más importante debe de ser congruente en la comunicación de gobierno la congruencia sin duda es bastante por lo que apostamos y va de la mano con la estrategia de comunicación de gobierno Sí, hay que comunicar los actos, hay que tener una agenda, hay que tener una planeación, hay que rodearse de los mejores en todo, pero también de los mejores en cuestión de comunicación. Así como en comunicación tenemos a comunicólogos, estrategas, el community manager especializado, el fotógrafo especializado, el videógrafo que ya tiene años especializado en tomas y demás, así también debemos de saber ¿A quién le corresponde dichos actos de protocolo? ¿A quién le corresponde generar la agenda? ¿A quién le corresponde preparar o hacer la, eh, las relaciones públicas con las otras áreas de nuestra propia localidad? Pero también... Quién ¿Y qué es lo que se va a hacer posterior a ese acto? Está bien y te felicito si está este momento ya te has desempeñado y has hecho esto. ¿Pero qué pasa con el seguimiento una vez después de haber ido presentado te, pre presentarte eh, ante los eh, a ciudadanos, ante aquellos votantes o no votantes, pero que ahora eh, pues estás al frente de esa demarcación? ¿Qué es lo que sigue? Sin duda lo que sigue es darle seguimiento a toda acción de gobierno, pero además darle seguimiento a la parte de la comunicación de gobierno, generar lo que le decimos nosotros de manera coloquial, un monitoreo de medios y un monitoreo de aprobación de aquello que se dice en los medios de comunicación, llámense radio, televisión, prensa escrita, videoblogs, blogs, eh, notas en redes sociales, eso debe de estar concentrado precisamente en la área de comunicación de gobierno, unas parrillas en las cuales se tengan los contactos de todos los medios. Y por supuesto, en esta parte de comunicación de gobierno es sumar. Aquí también las cuestiones de estrategias de comunicación de aire, los medios de comunicación suman. Y los tienes que sumar a, a la cuestión de tu estrategia. ¿Para qué? Pues para que se logre una mayor penetración de lo que estás haciendo en, en los, con los públicos adecuados. Sí, yo entiendo que en muchas ocasiones queremos salir en portadas de periódicos o de medios nacionales e incluso internacionales, pero que se hable bien de nosotros, que mal en aquellas ocasiones que sí somos o que las autoridades son portada y se habla negativamente de su gestión. Pero para todo ello tienes que preparar una estrategia de gobierno, no es ya el momento de tener... Como coloquialmente se dice acá en México, el niño ahogado es cuando vas a surgir. No, esto se prepara desde antes. ¿Para qué? Para prevenir una crisis institucional, una crisis de reputación del gobierno local, federal, la administración local, no sé, de diferentes áreas que me estés escuchando. Y bueno, debes de prevenir esto, las crisis sin duda. Yo sé que no se pueden prever pero en ocasiones se podrían prevenir y en ocasiones no se pueden prevenir, pero se puede estar preparado para salir de ellas. Y de aquí dependerá también de quién esté al frente del área de comunicación y quién tenga estos protocolos, pues quizás ya un poco más estandarizados, un poco más vividos y que diga, esta es la hoja de ruta que tenemos que seguir en el área de comunicación, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer o sí se puede hacer, pero más adelante no es lo recomendado para este momento, puesto que no tenemos los datos, no tenemos cifras, no tenemos todavía el, todo el equipamiento eh, de quién va a estar a, a cargo de, ese, de esto, ¿no? Eso es lo que en todo momento debes de prever. Por ello, apuesta por la comunicación también. Si eres una autoridad electa, apuesta por una, por una comunicación, por un equipo de comunicación comprometido, por un equipo de comunicación que también cuente con la experiencia, pero además esté preparado para el cargo. Yo sé que hay gente joven, que hay gente que no ha estado en las áreas y que desea estar, dales también la oportunidad porque la creatividad de verdad no tiene límites y muchas veces no, quizás ya nos hemos hecho un poco a, a esa idea de que a, para qué innovar, para qué ser creativo si sabemos ya cómo se maneja y eso es mentira, porque siempre estamos creando cosas, innovando, creando quizás lo mismo, pero se le dio un toque de creatividad y resultó algo más exponencial, algo de mayor, con mayor riqueza, con mayores frutos. Eso también lo debes de considerar no creas que todo ya está ganado, falta todavía demostrar, ¿por qué? porque si quieres reelegirte en el cargo, como en algunos, eh, en algunos cargos se puede, en algunos países también se puede lo puedas hacer, pero si no, fortaleces tu, al partido que representas, al partido que representaste pero además tu, tu marca personal se va a ver reforzada por toda esta trayectoria que estás haciendo por ello, te digo, apuesta nuevamente por el área de comunicación, por la comunicación de gobierno. No dejes atrás esto. Y bueno, te dejo mi correo electrónico si tienes más dudas: joseluis.com. Escríbeme y con gusto ahí los atenderé. Nos vemos en Instagram. Síguenos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Hagamos comunicación.com. Y recuerda que puedes escuchar todos los jueves en el podcast, pero además puedes encontrar repeticiones en las diferentes plataformas de streaming o de podcast. Nos estamos escuchando todos los jueves. Esto fue Hagamos Comunicación.